0: de lectura Comenzamos el oficio de lectura de este viernes 31 de marzo del año 2023 Viernes de la quinta semana del tiempo de cuaresma Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venir, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado, y por nosotros murió. Venir, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado, y por nosotros murió. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió que canten de alegría a las naciones porque riges el mundo con justicia rige los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra venid adoremos a Cristo el Señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió oh dios que te alaben los pueblos que todos los pueblos te alaben venid adoremos a Cristo el Señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Venid. Adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado, y por nosotros murió. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Tomamos el himno del tiempo de cuaresma en el oficio de lectura, Convertid vuestra vida, volved a vuestro Dios, y volveré a vosotros, esto dice el Señor. Tus palabras de vida nos llevan hacia ti, los días cuaresmales nos las hacen sentir. Amén. Tomamos los salmos del oficio de lectura del viernes de la primera semana del salterio y que vamos a encontrar a partir de la página 1007. Levántate, Señor, y ven en mi auxilio. Pelea, Señor, contra los que me atacan. Guerrea contra los que me hacen guerra. Empuña el escudo y la adarga. Levántate y ven en mi auxilio. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Levántate, Señor, y ven en mi auxilio. Juzga, Señor, Se juntaron contra mí y me golpearon por sorpresa, me laceraban sin cesar. Cruelmente se burlaban de mí, rechinando los dientes de odio. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, defiende mi causa, Tú que eres poderoso. Mi lengua anunciará tu justicia, todos los días te alabará, Señor. Señor, ¿cuándo vas a mirarlo, defiende mi vida de los que rugen, mi único bien de los leones. Y te daré gracias en la gran asamblea, te alabaré entre la multitud del pueblo. Que no canten victoria mis enemigos traidores, que no hagan guiños a mi costa los que me odian sin razón. Tomamos las lecturas del viernes de la quinta semana del tiempo de Cuaresma y que vamos a encontrar a partir de la página 326. Convertíos al Señor Dios vuestro, porque es compasivo y misericordioso. La primera lectura está tomada de la carta a los Hebreos. El sacerdocio eterno de Cristo. Si alguno se hace perfecto por medio del sacerdocio levítico, pues en él se basaba la legislación dada al pueblo, ¿qué falta hacía que sugiriese otro sacerdote en la línea de Melquisedec y que no se le llame de la línea de Aarón? Porque cambiar el sacerdocio lleva consigo forzosamente cambiar la ley. Y ese de que habla el texto pertenece a una tribu diferente, de la que ninguno ha tenido que ver con el altar. Es cosa sabida que nuestro Señor nació en Judá y de, su, y de esa tribu nunca habló Moisés tratando del sacerdocio. Y esto resulta mucho más evidente si surge otro sacerdote a semejanza, a semejanza de Melquisedec. Que lo sea, no en virtud de una legislación carnal, sino en fuerza de una vida imperecedera. Pues está atestiguado, tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Es decir, por una parte se deroga una disposición anterior, por ser ineficaz e inútil, pues la ley no consiguió hacer perfecto nada, y en cambio se introduce. Una esperanza más valiosa por la cual nos acercamos a Dios Aquí no falta además un juramento Pues aquellos fueron sacerdotes sin garantía de juramento Este en cambio por el juramento que le hicieron al decirle El Señor lo ha jurado y no se arrepiente Tú eres sacerdote eterno Señal de que Él, Jesús, es garante de la alianza más valiosa de aquellos ha habido multitud de sacerdotes, porque la muerte les impedía permanecer. Como éste, en cambio, permanece para siempre, tiene el sacerdocio que no pasa. De ahí que puede salvar definitivamente a los que por medio de él se acercan a Dios, porque vive siempre para interceder en su favor. Y de tal convenía que fuese nuestro sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y encumbrado sobre el cielo. Él no necesita ofrecer sacrificios cada día, como los sumos sacerdotes que ofrecían primero por los propios pecados, después por los del pueblo, porque lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En efecto, la ley hace a los hombres sumos sacerdotes llenos de debilidades en cambio las palabras del juramento posterior a la ley consagran al Hijo perfecto para siempre Cristo no se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote Sino aquel que le dijo, tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec Aquellos fueron sacerdotes sin garantía de juramento Jesús, en cambio, por el juramento que le hicieron al decirle Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec La segunda lectura está tomada del tratado de San Fulgencio de Ruspe, obispo, sobre la regla de la verdadera fe a Pedro. Él mismo se ofreció por nosotros. En los sacrificios de víctimas carnales que la Santa Trinidad, que es el mismo Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento, había exigido que le fueran ofrecidos por nuestros padres, se significaba ya el don gratísimo de aquel sacrificio con el que el Hijo único de Dios, hecho hombre, había de inmolarse a sí mismo misericordiosamente por nosotros, pues, según la doctrina apostólica, se entregó por nosotros a Dios como oblación y víctima de suave olor. Él, como Dios verdadero y verdadero sumo sacerdote que era, penetró por nosotros una sola vez en el santuario no con la sangre de los becerros y los machos cabríos sino con la suya propia esto era precisamente lo que significaba aquel sumo sacerdote que entraba cada año con la sangre en el santuario él es quien en sí mismo poseía todo lo que era necesario para que se efectuara nuestra redención es decir él mismo fue el sacerdote y el sacrificio. Él mismo fue Dios y templo. El sacerdote por cuyo medio nos reconciliamos. El sacrificio que nos reconcilia. El templo en el que nos reconciliamos. El Dios con quien nos hemos reconciliado. Como sacerdote, sacrificio y templo actuó solo porque, aunque era Dios quien realizaba estas cosas... No obstante, la realizaba en su forma de siervo. En cambio, en lo que realizó como Dios, en la forma de Dios, lo realizó conjuntamente con el Padre y el Espíritu Santo. Ten pues por absolutamente seguro, y no dudes en modo alguno, que el mismo Dios unigénito, verbo hecho carne, se ofreció por nosotros a Dios como oblación y víctima de suave olor el mismo en cuyo honor, en unidad con el Padre y el Espíritu Santo, los patriarcas, profetas y sacerdotes ofrecían, en tiempos del Antiguo Testamento, sacrificios de animales, y a quien ahora, o sea, en el tiempo del Testamento Nuevo, en unidad con el Padre y el Espíritu Santo, con quienes comparte la misma y única divinidad, la Santa Iglesia Católica, no deja nunca de ofrecer, por todo el universo de la tierra, el sacrificio del pan y del vino, con fe y caridad. Así pues, en aquellas víctimas carnales se significaban la carne y la sangre de Cristo, la carne que Él mismo sin pecado, como se hallaba, había de ofrecer por nuestros pecados, y la sangre que había de derramar en remisión también de nuestros pecados. En cambio, en este sacrificio se trata de la acción de gracias y del memorial de la carne de Cristo, que Él ofreció por nosotros, y de la sangre que, siendo como era Dios, derramó por nosotros. Sobre esto afirma el bienaventurado Pablo en los Hechos de los Apóstoles. Tened cuidado de vosotros y del rebaño que el Espíritu Santo os ha encargado guardar, como pastores de la Iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Por tanto, aquellos sacrificios eran figura y signo de lo que se nos daría en el futuro. En este sacrificio, en cambio, se nos muestra de modo evidente lo que ya nos ha sido dado. En aquellos sacrificios se anunciaba de antemano al Hijo de Dios que había de morir a mano de los impíos. En este sacrificio, en cambio, se le anuncia ya muerto por ellos, como atestigua el apóstol al decir, cuando nosotros todavía estábamos sin fuerza en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Y añade, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Vosotros estabais antes alejados de Dios y erais enemigos suyos por la mentalidad que engendraban vuestras malas acciones. Ahora, en cambio, Dios os ha reconciliado Gracias a la muerte de Chris, que Cristo sufrió en su cuerpo de carne Para haceros santos sin mancha y sin reproche en su presencia Dios constituyó a Cristo sacrificio de propiciación mediante la fe en su sangre Para haceros santos sin mancha y sin reproche en su presencia Oremos Perdona las culpas de tu pueblo, Señor, y que tu amor y tu bondad nos libren del poder del pecado al que nos ha sometido nuestra debilidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.